0: qué tal queridos amigos el saludo y la bendición para todos ustedes junto con las expresiones de una inmensa gratitud por estar con nosotros y hacer posible este programa en el lugar donde usted esté a esta hora donde esté en comunicación con nosotros nos unimos en el caminar porque solamente hay un camino ese camino nos une ese camino nos conduce hacia un destino final. Ese camino es Jesucristo. Me alegra ser compañero de camino con usted, amable oyente, y me alegra compartir este sendero que nos va llevando en la voluntad de Dios hacia un destino final. La vida fundamentalmente es una experiencia de caminantes, y en esta experiencia de caminantes, caminamos juntos. Y juntos vamos haciendo el camino que nos ha trazado Dios. No vamos caminando sin rumbo. Eso sería propio de vagabundos. El vagabundo está de camino sin saber a dónde va. Nosotros, en cambio, estamos puestos en camino sabiendo hacia dónde nos dirigimos. El camino de nosotros ha sido trazado y enseñado por Jesucristo. Por eso Jesucristo se nos presenta y se nos ofrece como el verdadero, único y auténtico camino humano. Todos los seres humanos estamos llamados a recorrer ese camino sin engaño, con la certeza de que es un camino que nos humaniza que no nos embolata, que no nos hace perder el tiempo, que no nos hace gastar esfuerzos sin sentido, que no nos permite a nosotros decir después, he caminado perdiendo el tiempo, he caminado sin rumbo, he caminado sin sentido. Lo nuestro es cosa distinta. Lo nuestro es cosa aparte, pero lo nuestro al mismo tiempo es la posibilidad y la obligación de mostrarles a otros, de señalarle a otros cuál es el camino. Hemos sido puestos como signos, como avisos a la orilla del camino que al mismo tiempo que se va caminando con los demás caminantes, se les va señalando en los cruces cuál es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, tenemos entonces la tarea de ser caminantes y al mismo tiempo de ser guías. El caminante va peregrinando y aquí está la diferencia con el vagabundo nosotros somos peregrinos que hacemos el camino y por lo tanto vamos caminando hacia un rumbo definitivo que se nos ha señalado el camino tiene una meta y eso hace entonces que esté fijada nuestra mirada en el santuario en el santuario divino en el santuario de Dios por eso somos peregrinos porque vamos hacia ese santuario, caminamos hacia el encuentro con Dios. Somos caminantes que señalamos el camino a otros. Somos caminantes que animamos a otros a caminar, a venir a caminar, a ponerse en camino, a no quedarse sentados, a no quedarse a la vera del camino. Somos caminantes capaces de entusiasmar a los otros a que caminen con nosotros podríamos decir que somos peregrinos que le podemos gritar a los demás camina, sí, camina conmigo hermano camina conmigo hermana ven vamos juntos a caminar camina y bien podría ser como el lema de muchos de nosotros entonces a medida que nos vamos adentrando en el camino para decir a pecho y a espalda caminante venga camine conmigo y a quien no está caminando provocarle que venga y camine conmigo y al que está apenas balbuceando y dando los primeros pasos entonces que venga también y que camine conmigo que yo debo caminar con él al mismo ritmo a un ritmo de iniciación a un ritmo de primeros pasos si voy a caminar con él no podré correr tendré que ir despacio pero también en el mismo camino encontraré personas que van un poco más rápido y esas personas que van un poco más rápido o que van en el camino más adelantados me permiten también a mí saber que no estoy haciendo un camino nuevo sino que ya el camino ha sido recorrido y que algunos con la manera como recorrieron el camino han hecho que sea mucho más llevadero y más suave el sendero para muchos de nosotros con el paso de la historia entonces diré que ha habido caminantes como san francisco de asís como san agustín como san juan crisóstomo como san ambrosio pero diré también que hemos tenido caminantes como francisco de asís y santa clara como santo domingo o como santo tomás de aquino y tendremos que señalar también caminantes como la Madre Teresa de Jesús o también como San Ignacio de Loyola. Tendremos que señalar después caminantes más recientes que nos han dirigido su voz, que nos han invitado a ponernos en camino, que han tenido la fuerza profética de gritarle a todo el planeta, caminantes, a caminar, como San Juan Pablo II, como la madre Teresa de Calcuta, o como el beato Carlo Acutis. Caminantes que han hecho el camino y que nos muestran a nosotros que sí es posible también ponernos como caminantes del camino, para avanzar en el sendero y alcanzar la meta que nos ha sido propuesta. Estos caminantes que acabo de mencionar recorrieron el camino de Jesús. Se mostraron dispuestos a acoger en sus vidas y en sus corazones la propuesta de Jesús como camino. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Recoge el evangelista joven diciendo que Jesús señaló que él era el camino y la verdad y la vida. Las tres palabras se confunden, se conjugan, se realizan en una única persona, en Jesucristo. Esa es la propuesta también para nosotros en estos tiempos. Es la propuesta de ser al estilo de Jesús, caminantes, sin reservas, sin temores, sin miedos. Pero también es la propuesta para ser formulada a muchos otros, caminantes al estilo de Jesús y caminantes para ser propuesta a muchos otros que no están caminando. Esa es la misión de la iglesia, esa es nuestra misión la misión de la iglesia es abrir caminos o señalar caminos visibilizar el camino el único camino a Jesucristo la iglesia visibiliza este camino precisamente en Jesucristo quien toma tres discípulos a Pedro, a Santiago y a Juan los llamados hijos del trueno y los lleva a caminar y los pasea por una montaña alta, y después de que han subido a la montaña, Jesús se transfigura para mostrar el final de la montaña, el final del camino cuál es, el final del camino cuál será, y cuando están en la montaña, viven una experiencia extraordinaria, una manifestación de Dios, una teofanía y aparece entonces Jesús vestido de blanco con el significado que tiene la pureza, la limpieza, la transparencia, la verdad y Jesús que es todo eso aparece entonces allí hablando con Moisés y con Elías con la ley y los profetas con los dos personajes que representan todo lo hecho en la antigüedad, todas las acciones salvíficas de Dios con un pueblo a través de Moisés y todo el llamado profético de Dios en torno a la verdad con un profeta llamado Elías, que tuvo que batirse en medio de los sacerdotes falsos de los Baales, pero Dios estuvo con ellos con Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Libertad que no la da ningún país, ningún gobernante, ningún sistema. Libertad que solo garantiza a Dios. Por eso Dios se encarga de sacar a su pueblo, de llevarlo personalmente de la mano. Y aunque tenga que peregrinar durante muchos años por un penoso desierto, es un pueblo libre y eso es más sagrado que cualquier otra cosa la primera experiencia de ser humano amado de Dios es la libertad y esa es la experiencia profunda del pueblo de Israel cuando Dios lo toma de la mano y lo saca por el desierto ahí está Moisés, ese es el líder pero también en la escena de la transfiguración aparece Elías el hombre que tuvo que luchar contra la falsedad y la idolatría, el imperio que había sometido al pueblo de Israel le había quitado la religión, es más, le quería matar a Dios, empeñado como estaba el sistema gobernante en eliminar todo principio religioso sobre la verdad de Dios, del Dios revelado y interesado en hacer exterminio del pueblo de Dios, encuentra la resistencia de Dios y es que Dios se resiste y la resistencia de Dios viene en razón del amor profundo que siente por su pueblo Israel y Dios compadecido asume entonces la responsabilidad paternal con Israel y le envía el profeta Elías para mostrar la fuerza que tiene Dios sobre los baales sobre los falsos dioses y sobre los falsos sacerdotes solo hay un Dios es el Dios verdadero es el Dios de Israel eso significa Elías y Jesús se transfiguró delante de Moisés y de Elías la síntesis de la revelación de Dios con el pueblo la síntesis de la revelación de Dios compasivo y misericordioso con cada hombre y estando allí se escucha una voz que viene del cielo es la voz de Dios este es mi hijo amado escúchenlo esto es tan importante, tan valioso, tan significativo escúchenlo escuchar implica obedecer realmente quien escucha obedece quien no obedezca es porque no ha escuchado, no ha interiorizado lo que se le dijo. Quien moldea la vida a lo que se le dice es una persona obediente a lo que ha escuchado. Escúchenlo, obedézcanlo. Este es mi Hijo el Amado. Es la revelación de Dios Padre. Nos está mostrando quién es Jesucristo. Nos está revelando que es su Hijo. Y nos está dando como la partida de bautismo o el registro civil o la cédula o el pasaporte para autenticar y decir este es mi Hijo que viene del cielo. Por lo tanto, Él sabe para dónde los lleva a ustedes como caminantes. Él sabe hacia dónde los conduce como peregrino. Él sabe hacia dónde los lleva. Al celebrar la fiesta de la transfiguración, renovamos con los sentimientos de la iglesia la tarea y la preocupación sinodal caminando juntos hacia el encuentro con el Señor resucitado caminando juntos hacia el encuentro con Jesús transfigurado caminando juntos con Pedro, con Santiago y con Juan subiendo la montaña para sentir la voz de Dios Este es mi Hijo el Amado y la disposición de nuestros corazones para decirle, Señor, a pesar de todo, queremos ser obedientes a la revelación en Jesucristo. Amén.
1: Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar, de su partida de este mundo en Jerusalén Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló Este es mi hijo, mi amado, escuchenlo. Mi amado, escúchenlo, hagan suyo su camino, el camino de su amor.
2: oyentes de Radio María, les habla Diana Astri Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con señor. le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos y ante todos ustedes, gracias a ese Dios que nos ama tanto y que mira nuestro corazón y no mira nuestra debilidad, nuestro pecado gracias a ese Padre de bondad que extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros de verdad que darle gracias es poco para todo lo que Él hace por cada uno de nosotros Saludo especialmente a todos y cada uno de ustedes, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que están empezando su jornada laboral, aquellas que están llegando ya a su descanso, a sus hogares. También, de igual manera, saludo a las personas que se encuentran ahí en producción, que se encargan de que todos los programas de Radio María salgan de una manera óptima para poder extender el manto de María como la mamita María lo quiere. Y pues para todos nosotros es un agrado poder estar sirviendo en este momento, en este programa de Hablemos con Monseñor en esta catequesis. También gracias a Monseñor Julio por ese espacio que nos brinda en este programa. Monseñor Julio nos ha estado hablando acerca de algunos santos que para nosotros son muy importantes en nuestra vida no y que se celebran esas fiestas en este mes de agosto, pero habíamos quedado con ustedes de continuar en nuestra catequesis para comentarles acerca de lo que se ha vivido en la Jornada Mundial de la Juventud, vamos a cumplir con esa promesa y vamos a trabajar todo lo que se habló, lo que se vivió, lo que el Papa dijo sobre la Jornada Mundial de la Juventud que acaba de pasar este domingo, el día de la transfiguración a concluido la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, en esa arquitectura donde Francia se encuentra y pues a Aprovechamos para saludarla de una vez a ella para empezar nuestra catequesis del día de hoy. Francia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y espero que esta jornada mundial de la juventud haya dejado algo en ese continente europeo y más allá se critica a donde te encuentras.
3: Hola Diana, te envío un fuerte abrazo desde acá, desde España, para ti y para todos nuestros oyentes que siempre están ahí en la escucha de Radio María y acompañándonos siempre aquí en este espacio de Hablemos con Monseñor. Qué bueno que cada semana nos podemos encontrar, nos podemos acompañar y podemos aprender un poquito más y compartir esas experiencias que van enriqueciendo la vida de nuestra iglesia. Compartir como iglesia, contar un poco de nuestro día a día de nuestras celebraciones de esas actividades pues que nos van llenando de alegría de esperanza y nos van sacando también un poquito de, de la rutina no del día a día pero que más allá de sacarnos de la rutina pues están es alimentando nuestra fe alimentando nuestra vida espiritual y qué bueno que podamos hacerlo en compañía no en comunión como iglesia pues sí como tú dices diana Calm". Cerca aquí donde yo estoy, en Portugal, se ha llevado a cabo la semana anterior pues la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en la ciudad de Lisboa y muchos jóvenes de muchas partes del mundo asistieron y realmente que eh, los comentarios, las reflexiones, las experiencias que se han vivido allí pues han sido muy comentadas en los medios de comunicación Sabemos siempre que cada que se lleva a cabo una actividad de estas, pues deja muchas semillas sembradas en muchos, en, en miles y miles, millones de jóvenes que han asistido y los que también han ido siguiendo eh, paso a paso todas esas m, transmisiones en la radio, en la televisión y han ido siguiendo como el itinerario de lo que, que va haciendo la jornada. ¿no? Los jóvenes que no pueden asistir, pero que desde su país de origen eh, lo van siguiendo y lo van viviendo. Entonces eh, tenemos que siempre este tipo de, de acontecimientos pues van haciendo parte de la historia, van haciendo acontecimientos que marcan a tanto a los asistentes como a los que no han podido asistir. Por eso hoy estaremos hablando un poco de lo que fue ese encuentro del Papa Francisco con los jóvenes, de sus discursos, de sus palabras, de sus frases, de momentos especiales de esa jornada empezando un poco por lo que fue la ceremonia de apertura ¿no? donde el Papa Francisco eh, dirigiéndose a los jóvenes que estaban allí presentes pero también a todos aquellos que siguen a través de los medios de comunicación y de la Internet decía una vez más que en la iglesia hay un espacio para todos que en la iglesia todos valemos, que en la iglesia todos cabemos que muchas veces nos dejamos, nos dejamos como apabullar porque estamos viviendo un mal momento económico, porque estamos viviendo una crisis, porque venimos de un fracaso, por alguna pérdida que hemos tenido, y nos dejamos como apabullar por eso y, y no nos valoramos tanto como para creer que en el día a día de nuestra iglesia haya un lugar también para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero el Papa Francisco nos lo dice eh, allí, en ese discurso inaugural, en ese discurso de acogida, que hay espacio para todos, para todos, y lo repitió durante todo el tiempo y le pedía a los jóvenes que estaban ahí presentes que lo repitieran. Todos, todos, todos tienen un espacio dentro de nuestra iglesia. Es lo bonito que nosotros tenemos, es una riqueza que debemos aprovechar. Este discurso inaugural tuvo lugar el día 3 de agosto, más o menos hacia las horas de la tarde, cuando el Papa pues, se dirigía allí, a todos a esos chicos y decía que bueno era escuchar sus gritos, escuchar su alegría, sentirse allí en ese instante con ellos de tanta como euforia, de tanto gozo, ver como ese ánimo que siempre los jóvenes llevan, ¿no? De por sí. Y se veía al Papa Francisco un poco contagiado de esa, de, de esa alegría y de todo ese ambiente. Les decía a los asistentes que ellos, ninguno de ellos estaban ahí por casualidad. Y les decía, el Señor los ha llamado. De hecho, decía también, yo los he convocado, pero no están aquí tampoco porque yo los haya convocado, sino porque el Señor los llamó. Les decía, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llama desde el comienzo de la vida y él nos llama por el nombre. Entonces hacía como esa claridad de que Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre propio, es decir, cada persona es un mundo totalmente diferente. Cada persona encierra una experiencia de vida, unas situaciones, unas condiciones diferentes a la del otro y así nos conoce Dios, con todo eso nos conoce y con todo eso nos llama a cada uno, es decir, no nos está llamando en general, nos está llamando a cada uno en particular. A participar, claro que sí, en comunión con los, nuestros demás hermanos. Pero al decir que nos llama por nuestro nombre, quiere decir que nos conoce a cada uno y nos conoce como somos. Tal vez no como nosotros queramos ser, sino como somos realmente. Y partiendo de esa realidad, el Señor nos llama, porque sabe que dentro de la iglesia hay un espacio para cada uno de nosotros. Pues eso fue un poco del discurso de acogida, del discurso inaugural, de, de la jornada mundial de la, de la juventud en, en, en ese primer encuentro del Papa con los jóvenes y en el cual pues lo veíamos como muy animado, como muy contagiado no de esa alegría y de esa juventud de todos los, los asistentes ahí.
2: Al término de esa jornada, de esa inauguración donde pudimos observar quienes pudimos seguir por la transmisión por las redes sociales o por la televisión de esta Jornada Mundial de la Juventud. Todas las actividades y todos los días habían diferentes bailes artísticos, bandas, diferente muestra de que la juventud está viva y qué bueno que nosotros pudimos observar todo esto en cuanto a la alegría de los jóvenes que fue lo que contagió al Papa Francisco. Él estaba muy alegre, estaba muy contento con todo lo, todas las actividades que ahí se realizaban, que allí los jóvenes empezaban como a demostrar esos dotes histriónicos que tenían cada uno de ellos, entonces es, es maravilloso poderlos ver a todos para poder llevar un mensaje. Muchas de las actividades solamente eran música, pero todo era lo que ellos realizaban en cuanto a, a la parte del arte visual, entonces había que estar muy atento a lo que realizaban para poder entender un mensaje. Me llamó muchísimo la atención y me parece muy importante que tengamos en cuenta que ellos tuvieron algo que de pronto no se hace en todo el mundo cuando hay diferentes actividades y es que tuvieron la inclusión, esa inclusión que es verdadera, que es el llevar el himno, las diferentes actividades, Actividades y se mostraba en pantalla gigantes durante todas las transmisiones que habían personas que iban con el lenguaje de señas transmitiendo lo que se estaba diciendo, lo que se estaba viviendo en el escenario. Entonces, qué bueno que esa inclusión se viva dentro de la misma iglesia, que no se queda nadie por fuera sin recibir el mensaje del Santo Papa. Entonces, para nosotros es gozo, es alegría, es dicha el saber que la inclusión de la que se debe hablar es esa, que no se quede nadie sin recibir un mensaje. En ese primer día en el que se abrió y en el que se dio inicio pues, a esta jornada mundial, que vivimos la semana pasada a mí me encantó mucho el mensaje que dejó al final de ese primer día que decía, id, yo os envío el reino de Dios ha llegado y está cerca de ti, y me parece que para ellos que estuvieron esperando y preparándose durante esos años después de la jornada mundial de Panamá, entonces venir ahora a encontrarse con un Papa que les dice Dios ha llegado y está cerca de ti y luego les dice, el Papa pide a los jóvenes que no tengan miedo sino coraje porque Dios acoge a todos vayan adelante sabiendo que es Estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene, porque Dios nos ama. En la iglesia hay lugar para todos, porque la iglesia es la madre de todos. Y como decía Francia todo el tiempo les hacía repetir a ellos, digan todos, todos, en sus diferentes idiomas todos en un momento, digan todos Entonces, y sentirse que estamos unidos en una sola casa la casa de Dios, la iglesia, la que es madre para nosotros, si nosotros que estábamos en casa sentíamos esa emoción no me imagino las personas que estaban allá, los jóvenes que estaban viviendo allí en vivo y en directo todo lo que el Papa les estaba transmitiendo, lo que les estaba diciendo, lo que les estaba preparando para recibir al término de esta jornada mundial de la juventud, que es el envío, saber que el compromiso de estar allí no fue solamente el ir de una excursión o el ir de paseo, sino el ir a recibir un compromiso real para que Jesús pueda ayudarme a tener ese camino de fe y ese camino de espiritualidad que tanto nosotros necesitamos. Al día siguiente que fue el, el día 4 del Via Crucis, Francia nos va a hablar acerca de la parte deportiva, de todo lo que se vivió, de lo que se inauguró pero quisiera enfocarme en el Via Crucis. El Via Crucis fue algo eh, para nosotros esencial, siendo que fue incluso en el día viernes y que además se trató en cada una de las estaciones una temática bastante Bastante profunda, bastante fuerte, si podemos decirlo así... ...donde iba pasando la cruz, estación por estación... ...pero testimonios fuertes... ...algo que me llamó muchísimo la atención fue... ...que durante el cruz y sí se abordó ese tema que de pronto para muchos... ...se vuelve silenciado o lo silenciamos para no tener que saber mucho de él... ...y es sobre la salud mental... ...haciendo un énfasis fuerte en el suicidio... ...ese día se escuchó el testimonio de un joven estadounidense de 29 años que sufrió la depresión tras el divorcio de sus papás Dijo que se había hundido profundamente en la depresión, se autolesionaba, se convirtió en drogadicto y que realmente sentía el deseo de acabar con su vida. Dejó que el dolor lo llevara a abrazar todos los deseos egoístas que habían en él. El escucharlo, el, el mirarlo, cómo iba narrando lo que había vivido, fue tan profundo que el Papa hizo mención y dijo que hay muchos jóvenes angustiados, deprimidos y no solo psicológicamente, Tampoco dice que sea todos los días, pero que es un problema actual y es un problema al que hay que prestarle atención y es un problema el que hay que buscar acompañamiento, que hay que ir detrás de esos jóvenes, acompañarlos, ayudarlos, estar con ellos para evitar ese tipo de desenlace que no es bueno para ninguna familia. Sabemos que hay muchas familias que hoy sufren este dolor, esta pérdida tan grande, entonces a nosotros nos corresponde orar y acompañar. Estar pendiente de nuestros jóvenes, estar pendiente de las situaciones y que nosotros también podemos buscar ayuda, no solamente el problema son los jóvenes sino que también nosotros adultos tenemos dificultades que de pronto esas dificultades que tenemos llevan a los jóvenes, a nuestros hijos a buscar esa puerta tan oscura como es la del suicidio o de escape como es las drogas que lo, lo que narraba este joven, no es fácil para ellos ni tampoco para uno como padre, porque nosotros no recibimos un manual para ser buenos padres, ni tampoco ellos tienen por qué padecer los errores de nosotros, entonces la ayuda, hay ayuda, la iglesia siempre presta ayuda, la iglesia siempre está Independiente de las de los feligreses quienes se acercan a buscar esa ayuda. Hay centros de psicología, de acompañamiento espiritual, hay centros de todo tipo, incluso para las personas que han tenido esa pérdida, están también, por ejemplo, aquí en Cali, Úname, que se encarga de hacer el acompañamiento del duelo. Tienen psicólogos a disposición O sea, no es, no es encerrarse Es al contrario, abrir la puerta Salir y buscar esa ayuda Que necesitamos para poder encontrar El equilibrio que nos vaya adentrando Hacia una mente completamente sana Y que de esa manera Podamos encontrar la espiritualidad Que necesitamos para acercarnos cada vez más al Señor
1: Estoy marcado Desde siempre Con el signo Del Redentor sobre el monte del Corcovado, abraza al mundo con su amor. Cristo nos invita.
2: La agenda del Papa es muy apretada porque son poquitos días de la Jornada Mundial de la Juventud y son demasiadas actividades, él va a los centros parroquiales, se encuentra con los jóvenes en diferentes lugares, va a visitar los enfermos, hace muchas actividades y también tiene la oportunidad de encontrarse con el clero, que también es importante como lo hizo con un grupo de personas para hablar del ecumenismo, entonces... Las oportunidades están y él las va aprovechando para poder llevar un mensaje de unidad, que es lo que realmente se busca con el Evangelio. Me gustaría entrar un poquitico en la parte de lo que es la vigilia. A mí la vigilia me impresionó mucho. Esos testimonios, por ejemplo, de Roberto Ribeiro que habló de que él entró en el 2012 en el seminario, luego lo dejó en el, en el 2017, fue a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y cuando regresó de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá decidió volver al seminario y ya en el 2019 cuando ingresó al seminario se hizo el propósito de terminar eh, para ser sacerdote. Ya en el 2021 fue ordenado sacerdote y su compromiso es llevar a Dios a todas las personas porque él contaba que ve la necesidad, la sed de las personas por encontrarse con Dios y que los sacerdotes en realidad son pocos y lo pudimos ver porque de pronto allí se veían muchísimos sacerdotes en las actividades pero a la hora de ir a los confesionarios eh, estamos hablando de más de un millón y medio de jóvenes que asistieron y no abarcaban los sacerdotes y obispos que estaban para poder darles confesión a absolutamente todas las filas eran inmensas, eran larguísimas y la idea es que el señor suscite muchas vocaciones en estas jornadas y en estas actividades que se realizan donde se ve la necesidad, que fue lo que le pasó a Antonio Rebeiro, que él vio esa necesidad y decidió involucrarse y fue al seminario. Y por dudas en el 2017 se retiró, pero el llamado que era real, que era un llamado de Dios al servicio de la iglesia, pues lo hizo volver, lo hizo retornar en el 2019 y ya para el 2021 se convirtió en un sacerdote y ahora ya estuvo como sacerdote en esta jornada mundial de la juventud. El otro testimonio fue de Marta, una joven de 18 años de Mozambique, perdió a su padre a los siete años. Ella participaba de las actividades parroquiales, muy involucrada en las cosas de la iglesia. Es una joven de mucha espiritualidad, es una joven que se dedicaba a participar activamente en las actividades de la parroquia y ella cuenta que una mañana del, del 2021 eh, los terroristas atacaron el pueblo donde ella vivía y les tocó irse al bosque durante cuatro días, que rezaban, que rezaban mucho, que le pedían a Dios fuerza para superar esos momentos difíciles y que el 31 de octubre del 2021 los terroristas volvieron a atacar y ellas volvieron a huir al bosque. Es desgarrante la forma en la que ella narra y se le quiebra la voz viviendo esa violencia. Y uno a veces inocentemente piensa que la violencia nunca va a llegar a uno, pero uno no sabe en qué momento se acerca y está allí eh, y lo asusta, lo, lo coge a uno desprevenido. La única fortaleza y la única fuerza que, nos, que tenemos nosotros es Dios, aferrarnos a Él. Después de escuchar los testimonios y antes de iniciar esa adoración al Santísimo, el Papa les habló a los jóvenes y les comparó la vida con el fútbol. Si les preguntaba, ¿detrás de un gol qué hay? entonces él decía mucho entrenamiento detrás del éxito qué hay y volví, les decía mucho entrenamiento y es que en la vida uno no siempre puede hacer lo que quiere sino lo que lleva dentro y esa que lleva dentro es esa vocación es ese llamado, eso que me lleva y que me impulsa a mí a ayudar en medio de las dificultades de la vida y que nosotros debemos enfrentarlas también lo hizo una similitud con los alpinistas dice que los alpinos que son los que les gusta subir las montañas, tienen un canto y dice que en el arte de ascender las montañas lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Entonces dice, ¿qué pasa como cuando nosotros vemos a una persona que se ha caído? Él preguntaba, ¿qué hacemos cuando alguien se cae, cuando vemos a alguien que se ha caído? Lo miramos de arriba abajo para saber cómo lo vamos a levantar. El Papa dice que el único momento en el que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudarla a levantarse, que de otra manera no. Les hablaba a los jóvenes de la importancia de escuchar ese llamado del Señor desde el corazón para servir, para poder ayudar que estemos atentos para poder enfrentar las dificultades de la vida, que son caídas, pero que de esas caídas uno se puede levantar sabiendo que la cumbre y que el culmen de cada caída es encontrarnos con el Señor, porque Él es el que nos extiende la mano, es el que está siempre allí. Después de ese momento... De los testimonios y de las palabras del Papa, eh, vino un momento de la adoración al Santísimo que me pareció espectacular la forma en la que iba saliendo, iban haciendo eh, la procesión con la custodia y cómo los jóvenes se iban arrodillando, cómo cada uno se iba arrodillando. Eh, fue muy bonito, fue algo espectacular. Eh, la gente, pues las imágenes mostraban cómo la gente entraba en esa tónica de oración, de encuentro con Cristo. Algunos lloraban, algunos emocionados, eh, las personas eh, estaban estaban muy centradas en lo que realmente se estaba viviendo en la jornada mundial y más en ese momento del encuentro con el Señor que estaba presente allí en ese momento
3: los miles de jóvenes que se congregaron que se reunieron ahí en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa no solamente participaron de los actos religiosos de los discursos, de las charlas en los cuales estuvo presente el Papa Francisco, sino que también pudieron asistir a otra serie de actividades a las que también el Papa Francisco asistió pero que no son tanto del aspecto religioso, pero sí un poco para resaltar esa alegría del joven y también para abordar otras temáticas que tienen que ver con el mundo de los jóvenes con todo lo que está inmerso allí en la juventud de todos ellos, entonces el día 4 de agosto se hizo como una oficialmente como una inauguración de un espacio llamado la ciudad de la alegría y del festival de la juventud dentro de todo ese contexto ¿no? y ahí más o menos con unas 50 mil personas y, y contando como unos 120 o más movimientos apostólicos, diferentes congregaciones, familias y participación de diferentes parroquias que habían llegado hasta allí, pues se llevó a cabo como ese, ese acto oficial como de apertura no que abordaba diferentes temáticas en relación a los jóvenes y que se pudieron vivir a través de diferentes manifestaciones tanto culturales como deportivas. Se pudo tener ahí más de 290 conciertos musicales. Estuvieron repartidos por toda la ciudad, concretamente eh, Terreiro de Paco, que acogió a más de 40.000 personas también en Alameda, en Loures y en otros siete escenarios y exposiciones que llegaron a contar con más de 5.000 visitas. Los responsables de toda esta organización, de todo este festival, no olvidaron el apoyo de todos los socios y de todas las entidades que pudieron como aportar a que se pudiera llevar a cabo este festival de la juventud durante todo el tiempo en que duró la Jornada Mundial de la Juventud ahí en Lisboa. El deporte también hizo presencia, concretamente el voleibol, el voleibol de playa y también el fútbol, que estuvieron pues dentro de toda la programación de ese festival. Al final, pues los participantes fueron a encontrarse con el Papa, a tener un momento de espiritualidad, de crecimiento de su fe, pero también a abordar temáticas relacionadas a la juventud, pero abordadas con esa visión de iglesia, de nuestra iglesia católica. El Papa
2: tuvo la oportunidad de compartir un almuerzo con los jóvenes, es algo que ya se viene realizando y es como una tradición en cada jornada mundial. Lo hizo en la anunciatura Apostólica con un grupo de chicos entre los 24 y los 34 años de diferentes países. Tocaron temas muy interesantes como la eutanasia, el aborto, y el cuidado de los abuelos, recordemos que el Papa es un abanderado de los ancianos, del cuidado de ellos, del adulto mayor, también está muy pendiente de lo que es el medio ambiente, del poder cuidar la casa común, de que nosotros vigilemos todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado administrar, entre ellos pues obviamente está el que cuidemos el planeta. Entonces el enfoque del Papa siempre va a ser ese, él no lo va a dejar a un lado y donde quiera que vaya siempre toca esos temas que para él son fundamentales y que para nosotros deben ser prioridad para que podamos estar vigilantes de que todo lo que se nos ha dado y se nos ha confiado, nosotros al encontrarnos con el Señor, digamos, hemos cumplido, fuimos buenos administradores. También eh, se encontró con los... Mmm, se encontró con el grupo de los Escolas, es un grupo que promueve diferentes actividades con muchos jóvenes que son de distintas culturas pero que tienen en común encontrar a jóvenes que están en crisis para sacarlos de allí con el arte, ayudarlos, que puedan ellos explotar lo que tienen interiormente y así puedan salir de la crisis que se encuentran ellos allí dentro de esa reunión le preguntaron al Papa que cómo podrían afrontar esos momentos de dificultad en la vida y el Papa le respondió que una vida sin crisis es como el agua destilada no tiene sabor a nada, no sirve para nada las crisis se deben asumir y se deben resolver porque quedarse en las crisis no es bueno, se puede llevar a un suicidio continuo, les regaló un cuadro del buen samaritano y les pidió que se identificaran con algunos de los personas que cada uno encontrara similitud con alguno de los personajes de la parábola y que siguieran el ejemplo del buen samaritano porque a veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciarse el corazón ya concluyendo les dijo sustituyan los miedos por los sueños no sean administradores de miedos sino emprendedores de sueños saber que nosotros no podemos ser esos administradores de miedos porque el miedo paraliza el miedo no te deja actuar, no te deja realizar las cosas que quieres realizar. El miedo a hablar, el miedo a actuar, el miedo a pensar. El miedo eh, lo que hace es distraerte y abstraerte de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros.
1: Juventud, primavera, esperanza, de amanecer.
3: Papa Francisco no solamente abordó temáticas en relación a lo que acontece a los jóvenes, sino también en cómo los jóvenes están implícitos en, en problemáticas del mundo, en problemáticas que estamos todas las personas en cualquier etapa de nuestra vida, pero que ellos también como seres humanos pues están inmersos. Eh, uno de esos temas precisamente fue el de la ecología durante varios discursos del papa francisco les hizo también ese como ese llamadito no también a ellos a participar como más activamente en soluciones en, en la reflexión sobre lo que estamos haciendo con nuestra creación con con el medio ambiente con la naturaleza con el mar con nuestro sistema ambiental y lo hizo incluso en varias ocasiones podemos decir que desde el, desde el primer encuentro no que tuvo con ellos la primera vez que el Papa Francisco estando en Lisboa en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud habló con los jóvenes inmediatamente una también de sus frases fue precisamente sobre el océano nos decía que el océano nos recuerda que la asistencia humana está llamada a vivir en armonía con un entorno que es más grande que nosotros. Esto debe cuidarse con esmero teniendo en cuenta a las generaciones más jóvenes. Vemos cómo el Papa Francisco está preocupado porque las problemáticas que en este momento las realidades sociales en las que nos vemos inmersos todos pues también, obviamente, pues les atañe también a los jóvenes. E incluso más adelante... Cuando se encuentra con ellos en la Universidad Católica Portuguesa, el Papa vuelve a hacer ahí como un guiño hacia el tema del medio ambiente y nos dice, no podemos contentarnos con simples medidas paliativas o compromisos tímidos y ambiguos. En este caso, las medias tintas no son más que un pequeño aplazamiento del colapso, haciendo pues como un, un llamado fuerte a la situación de, de urgencia para cuidar nuestra casa común. Más adelante también podemos escuchar del Papa Francisco, un manifiesto elaborado en el Congreso Internacional sobre el cuidado de la, de la creación, que nos dice que sintonizar nuestras costumbres, nuestras opciones y nuestros comportamientos con el latido de la creación y de nuestros hermanos y hermanas, significa sintonizar nosotros mismos con el latido de Dios mismo. Recordemos que el Papa Francisco pues siempre ha estado muy pendiente, ¿no?, de este tema, incluso nos ha hablado infinidad de veces sobre el cuidado de la casa común y ha sacado escritos y, y documentos muy importantes sobre este tema y pues no ha desaprovechado la Jornada Mundial de la Juventud ahí en Lisboa para precisamente retocar un poco este tema del medio ambiente en cuanto a lo que afecta a las futuras generaciones, afecta a nuestros jóvenes, pero también en el sentido de que el joven también desde su situación de joven puede aportar mucho también, digamos, en, en esta temática, ¿no? puede aportar desde su experiencia de joven y como joven, en sus liderazgos, en sus planes y en sus proyectos, tener en cuenta también, trazar en su, en su recorrido de vida metas que tengan que ver con la temática del cuidado del medio ambiente. Bien, oyentes
2: de Radio María, ya como para ir cerrando nuestra catequesis del día de hoy de la JMJ 2023, que quedó carga de... Mucha información, de mucha actividad, de mucho compromiso. El domingo, que fue la, la ceremonia de clausura en la Eucaristía, el Papa empleó el Evangelio de la Transfiguración para hablarles a los jóvenes de tres verbos. Él dijo, hay tres verbos que me parece importante que nosotros podamos trabajar, queridos jóvenes, si es resplandecer, escuchar y el no tener miedo. Resplandecer les dice, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz, que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús, porque Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aún de noche. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos, nuestro Dios ilumina, ilumina nuestra mirada, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras ganas de hacer algo en la vida, siempre con la luz del Señor. El segundo verbo, escuchar, escuchar a Jesús, todo el secreto está ahí, escucha. Escucha qué te dice Jesús. Yo sé que me dice, agarre el Evangelio y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón, porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él revela que Dios es Padre, que Dios es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escúchalo, escucha a Jesús, porque por ahí nosotros con buena voluntad emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Por eso hay que escuchar a Jesús. Y el último verbo es temer, no tengan miedo. Estas fueron las últimas palabras que en ese momento de la transfiguración Jesús les dijo a sus discípulos, no tengan miedo. A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesita, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes, hoy les digo algo muy hermoso, yo no soy yo, es Jesús mismo el que les está mirando en este momento, los está mirando, Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos, conoce el corazón de ustedes, ve nuestros corazones y Él hoy les dice aquí en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, no tengan miedo, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo, este pues el mensaje del Papa en la homilía de la clausura de la JMJ 2023 bien, oyentes de Radio María con estos tres verbos del Papa que les dejó a los jóvenes y que también tenemos nosotros que aprenderlos a asumir termina nuestra catequesis del día de hoy los dejamos con la bendición de Monseñor Julio Hernando y recuerden, orar por los jóvenes orar por los adultos mayores orar por la paz del mundo y orar siempre por el Papa
1: Dios anhela para esta tierra este mundo La caridad No a la guerra
0: Queridos hermanos, el saludo para todos ustedes y la inmensa gratitud por habernos acompañado en este programa. Terminamos así de esta manera, con el deseo de que la gracia del Señor nos permita encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante. Que el Señor los acompañe y los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.